0: Femmes à la Une Une émission en partenariat
1: avec Le Courrier Financier Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Coustet.
2: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Femmes à la Une, un magazine préparé par les équipes de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Chaque mois, vous le savez, on s'intéresse à des femmes d'exception, chefs d'entreprise, femmes d'influence. Elles nous expliquent leur parcours, comment concilier vie perso, vie pro, comment elles surmontent peut-être des difficultés rencontrées dans leur entreprise au quotidien, comment elles concilient leur vie de dirigeante et de femme, parler de ces femmes dirigeantes discrètes qui font bouger les lignes dont on entend peu parler et pour présenter ce format, je suis en compagnie de Mathilde Ledoin. Bonjour Mathilde. Bonjour Fabrice. Rédactrice en chef du Courrier financier. Alors Mathilde, une femme déception nous attend à nouveau. Qui accueille-t-on
1: aujourd'hui Aujourd'hui avec nous, nous recevons Joséphine L'Oréal. Vous êtes responsable clientèle intermédiaire chez Apax Partner. Alors, oui. L'Oréal rien à voir avec la marque, bien sûr, c'est ah. votre nom de famille. Tout à fait. Euh, Joséphine, vous êtes née à Paris donc dans les années 80. Vous, vous êtes une petite fille plutôt extravertie. Vous grandissez entre une mère styliste et un père qui travaille dans, dans la publicité. Vous recevez à ce moment-là une éducation qui est plutôt anticonformiste de votre propre aveu. Euh, ça crée chez vous un désir d'indépendance, d'autonomie à quoi rêve la petite Joséphine qui est comme ça, entourée par les adultes, qui, qui lui, lui montre en fait que les, les choses ne sont pas toujours si simples qu'elles semblent être
3: Alors peut-être, euh, pour rebondir sur euh, vos propos, j'ai une maman qui était plutôt... Euh, assez traditionnelle avec une éducation plutôt bourgeoise et un papa qui lui euh, était effectivement plus euh, anticonformiste, anticonventionnel et donc c'était vraiment le grand écart entre deux modes d'éducation très différentes. Donc c'est vrai que ça m'a c'était à la fois assez anxiogène quand on est petit euh... Envie, euh, On a envie qu'on nous guide le chemin, qu'on nous montre euh, une voie, une façon de penser, etc. Et là, c'était pas du tout le cas, puisque effectivement, j'avais deux visions de la vie très différentes. Donc, ça m'a appris assez tôt à avoir le sens de l'esprit critique, de comprendre qu'il y avait plusieurs façons de voir le monde. Donc, ça m'a, offert, je pense, une grande richesse euh, de point de vue et, euh, et ça m'a appris effectivement à, à m'adapter dans des contextes qui pouvaient être euh, très différents. Donc ça, ça a été une vraie richesse. Euh, et puis, pour répondre à votre question, à quoi je rêvais quand j'étais petite je rêvais de grandeur, de liberté, de découverte, ça c'est, euh, voilà, je, je pense que j'ai toujours été très curieuse, euh, je fais un métier aujourd'hui qui me permet d'assouvir euh, cette soif de curiosité et je suis, euh, voilà, curieuse du monde qui m'entoure, des gens avec lesquels je suis en contact, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est la curiosité, une mmh. envie de, de liberté euh, et, et de... de de choses euh, ouais,
2: de... De, découverte. de découverte et d'ailleurs alors euh, vous vous êtes euh, moi enfin moi et normal à l'école on va dire enfin ça vous passionne pas trop ça, il faudra attendre les études supérieures pour vraiment mettre un grand coup d'accélérateur euh, mais en revanche comme vous l'avez dit vous êtes passionné par les voyages et très tôt vous décidez de, de partir et, et d'explorer de, le monde
3: tout à fait euh, c'est vrai que j'ai eu euh, à je venais d'avoir mes 18 ans je suis partie avec ma meilleure amie euh... En Inde, en sac à dos, donc c'est vrai que c'était à l'époque on avait, j'avais pas de portable, donc c'est vrai que je ça... <rire> suis pas si vieille pourtant, mais c'est vrai que c'était c'était vraiment l'aventure. Ça a été un voyage assez merveilleux de voilà, de rencontres, de façons de voir les choses très différentes, un choc aussi parce qu'une grande pauvreté, une grande misère, mais avec beaucoup de, de joie et... et des rencontres fabuleuses. Et puis après j'ai pris le... Le... le goût du voyage, je suis partie en Indonésie, en Thaïlande, beaucoup en Asie. Et, et après mes études, quoi, après le, la fin de mon bac, je suis partie une année aux états unis Une année Une année entière, mmh. voilà, alors c'était pour euh, officiellement apprendre l'anglais euh, La réalité, je suis partie à Miami, donc c'était pas forcément le meilleur endroit pour apprendre l'anglais En revanche, j'étais proche de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud Et là encore, j'ai beaucoup voyagé et ça a été, euh, ça a été vraiment euh, génial On dit que le voyage forme la jeunesse, mais euh, je pense que c'est vrai
1: du coup, vous, vous voyagez beaucoup, vous vous formez, vous découvrez de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Vous revenez en France et là, euh, justement, vous vous orientez directement vers la finance. Vous savez que c'est l'économie, la finance qui vous intéresse. Mmh. Vous commencez vos études à Assas, vous poursuivez à Paris-Dauphine, vous terminez à l'université Paris-Nanterre, donc avec votre master finance, économie, assurance. Vous vous êtes, en fait, d'une certaine façon, révélé à vous-même à travers les voyages et vous terminez euh, très bon élève, en fait.
3: En fait... Euh, au travers de ces, ces rencontres et de ces voyages, notamment quand je suis partie aux États-Unis, j'allais souvent à, à New York. Euh euh, Passer euh, quelques week-ends Et là j'ai rencontré euh, des, des personnes Qui étaient euh, dans la finance Et qui me racontaient leur métier Et j'ai trouvé ça génial Parce que j'ai toujours adoré l'économie Adoré le monde qui m'entoure La géopolitique, etc Tout ce qui était sociologie Et finalement la finance ça rassemble beaucoup de choses Alors c'est un, un grand mot euh, Mais c'est vrai que ça rassemble beaucoup de choses Et euh, quand je les écoutais me parler de leur métier Je me suis dit c'est ça que je veux faire Donc là j'avais... Euh, 18 ans ou 19 ans. Et, euh, et quand je suis rentrée, je voulais rester aux États-Unis faire mes études. Malheureusement, euh, je pouvais pas, euh, c'était des contraintes financières. J'ai dû rentrer en France. Et là, j'ai fait. Euh, J'étais effectivement vers des études d'économie et ça m'a passionnée.
2: Mais vous voyez euh, deux à l'époque C'était quoi les. les Plutôt, parmi voilà. les gens qu'on rencontre à New York à cette époque-là C'était des années 90-2000, ouais. c'était vraiment en plus la belle époque. Il y avait Tout la bulle Internet. Ça devait être euh, magique.
3: Tout à fait, c'était ça aussi qui m'attirait, mmh. d'une certaine manière, même si, encore une fois, c'était avec une vision assez naïve des choses. Et euh, mais, mais malgré tout, je trouvais que c'était une combinaison assez intéressante de, de plein de matières qui me passionnaient. Et la matière, elle est quand même... Génial dans, dans nos métiers parce que qu'on allie à la fois tout ce qui est lié à la macroéconomie, le monde qui nous entoure, euh, la géopolitique et puis euh, les entreprises. Et ce qui fait euh, qu'une économie est forte, c'est aussi des entreprises qui sont fortes. Et donc, euh, plus j'avançais dans mes études, plus ça me passionnait et assez, assez naturellement, euh, les résultats étaient au rendez-vous. Donc c'est vrai que j'ai euh, terminé euh, mon Master 2, euh, ma première de ma promo. J'étais assez contente de ça, oui.
1: Ça nous amène au début des années 2000, la crise de 2001 passe par là. Vous, euh, vous avez quand même en tête, vous voulez commencer chez un gros de la finance. Enfin, c'est vous qui nous qui nous avez dit ça quand on a préparé cette émission. Vous entrez chez CDC Xis Asset Management dans l'équipe vente, l'équipe sales pour développer la distribution. Là, vous découvrez l'univers des CGP. Euh, C'est quand même quelque chose d assez d assez particulier. Ça vous embarque directement dans
3: dans un univers que vous ne connaissiez pas. Conseiller
2: en gestion de patrimoine. Oui. oui alors alors co comment ça se passe et racontez-nous.
3: Donc euh, donc moi j'étais assez donc assez je suis assez monomaniaque. Hein, j'étais assez déterminée déterminé sur euh, le fait de rentrer dans la finance. J'avais en tête Plutôt euh, d'être au niveau de la gestion de portefeuille, donc vraiment de faire la sélection au niveau des investissements. Et, euh, et finalement, le stage de fin d'études m'a amené à la Caisse des dépôts, qui était à l'époque, euh, qui est aujourd'hui Natixis, Asset Management, qui était à l'époque la première société de gestion en France, donc je voulais effectivement aller chez un leader, un, un gros, pour apprendre. Et là... Euh, bah c'est toujours pareil, hein, c'est la vie également, c'est le hasard des rencontres et, puis, euh, et, et, et là en fait j'ai eu l'occasion de faire ce stage au sein d'une équipe qui venait juste de, 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 de voir le jour, qui était l'équipe distribution pour développer une clientèle qui n'était pas du tout la clientèle naturelle de la case des dépôts, qui était la clientèle de la distribution, à savoir les intermédiaires financiers, les banques privées, les réseaux, les CGP. Et donc on m'a dit, Pas bah, toi tu vas t'occuper des CGP Joséphine, donc je savais ce que ça voulait dire, vraiment. Hein. Mais bon, pourquoi pas euh, Moi, j'aime bien euh, tout ce qui est nouveauté.
2: Et d'ailleurs, Le... si vous embarquez dans un petit salon qui, qui démarre à cette époque-là Verdun, oui, c'est ça
3: Qui s'appelle Patrimonia et donc euh, je suis projetée, je suis toujours stagiaire à Patrimonia et euh, un, un monde extrêmement masculin évidemment. Euh, ce qui ne m'a pas dérangée parce que j'ai toujours eu l'habitude petite et entourée de de, de frères et euh, et plutôt euh, de, un milieu masculin donc ça m'a jamais dérangé et même au contraire j'avais plutôt euh, quand j'étais petite euh, j'aimais bien m'amuser euh, plutôt à des jeux ce qu'on pourrait qualifier des jeux de garçon même si j'aime pas genrer les choses mais voilà j'adorais jouer aux petits camions, etc., etc. Donc voilà. Donc bref, je me retrouve dans ce patrimonia euh, à découvrir euh, complètement un métier nouveau, euh, des attentes nouvelles et je me suis sentie très à, très à l'aise et, et j'ai adoré en fait. Ça s'est très bien passé, j'ai passé trois ans à la Caisse des dépôts où donc, à la fin de mon stage j'ai été embauchée et, euh, et on a eu des résultats assez, assez euh, sympathiques, donc ça a été une très belle première expérience.
1: Cette notion de découverte, ce besoin de, de, de découvrir de, de nouveaux univers, de nouvelles de nouveaux secteurs, en fait, c'est important pour vous dans, dans votre carrière. Vous allez rester chez CDC X6 Asset Management pendant trois ans et ensuite vous allez complètement changer d'univers en arrivant chez Edmond Rothschild Asset Management euh, puisque vous, vous voulez en fait, vous êtes à la recherche d'une autre typologie de clientèle. Euh, ce qui vous intéresse à ce moment-là, c'est de travailler plutôt avec les banques privées, les multigérants, sélectionneurs de fonds. On est donc dans un univers en architecture fermée c'est complètement différent de ce que vous avez fait juste avant. C'est important pour vous de sortir constamment de votre zone de confort
3: Oui, alors, je ne changeais pas complètement. Je restais dans la gestion d'actifs. C'était simplement la, la clientèle qui allait être différente. Et moi, j'avais à ce moment-là, on est en 2005-2006. Là, j'étais assez convaincue que les banques qui avaient pour habitude de vendre les produits maison, donc de leur société de gestion, de leur usine de production interne, allait devoir s'ouvrir pour plein de raisons. Et euh, j'avais fait cette analyse, j'avais, euh, je m'étais beaucoup documenté sur le sujet, et j'étais convaincue que les banques allaient devoir s'ouvrir et qu'il fallait aller sur cette typologie de clientèle. Sauf que euh, c'est assez français. Toutes les postes qu'on me proposait, c'était mmh. systématiquement pour faire exactement la même chose, dans une, pour une ancienne différente. Et moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et euh, lorsque j'ai été appelée par Rothschild pour développer euh, finalement la clientèle des CGP, j'ai euh, j'ai écouté poliment euh, la proposition de job, j'ai expliqué que c'était une une entreprise dans laquelle j'avais envie d'aller parce que c'était euh, voilà une entreprise familiale, il y avait des produits très intéressants, leur gamme d'expertise m'intéressait beaucoup. En revanche, à l'époque d'ailleurs, c'était une femme hein, qui qui était qui chapeautait l'équipe. Euh, J'expliquais j'ai à Marie-Claire Marques. Que euh, je voulais absolument aller sur la clientèle des, des banques privées et des, des sélectionneurs de fonds. Donc, elle était un petit peu étonnée de ma détermination en me disant bah, :« C'est très intéressant ce que tu me racontes, mais pour l'instant, on cherche absolument personne sur cette clientèle. Mais explique-moi pourquoi. » Donc, là, je lui explique un petit peu mon point de vue. Et puis, euh, puis voilà, et puis l'entretien se, se termine. Et elle me rappelle quelques mois plus tard en me disant :« Écoute, euh, effectivement, il y a quelque chose qui vient de se passer sur cette typologie de clientèle. » Euh, je crois que j'ai peut-être le job de Terré va te proposer. Et c'est comme ça que j'ai débarqué chez Rothschild en 2006. À l'époque, le périmètre que je couvrais, c'était euh, 400 millions. Donc, c'était relativement petit. Et quand j'en suis parti, 12 ans plus tard, euh, on était quasiment à 6 milliards sur cette euh, même clientèle.
1: Vous allez évoluer pendant un certain temps euh, chez, chez Edram, puisque vous allez y rester presque 12 ans, en fait. C'est une longue période. Euh, vous vous sentez à l'aise dans cet environnement Vous nous disiez « Oui, c'est un environnement masculin, mais moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Vous travaillez beaucoup. Euh, vous êtes une, une besogneuse. Vous nous avez dit ça euh, tout, tout à, à l'heure. Euh, vous enchaînez, en fait, les, les promotions. Vous dites en moyenne une tous les deux ans. Donc, ça se passe très bien pour vous. À 27 ans, vous faites même partie d'un comité de direction, ce qui est quand même pas mal, surtout dans un univers où vous êtes... Euh, probablement la seule femme autour de la table. Du coup, ça nous amène un petit peu à cette question. Les quotas de femmes en entreprise, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui
3: Alors, c'est vrai que pendant longtemps, euh, je voulais absolument... Euh pas faire de distinction, C'est-à-dire, ce qui me déterminait c'était pas forcément d'être une femme c'était plein de choses, être une femme était un élément, mais je voulais pas être vue uniquement comme une femme, donc c'est vrai que euh, j'essayais peut-être de, de gommer un petit peu ce côté-là en essayant d'imiter imite, un petit peu euh, mon environnement direct, à savoir euh, le comportement masculin, entre guillemets hein. euh, mais et donc, je voulais absolument pas entendre parler de quotas, de discrimination positive. C'était des choses qui, qui me dérangeaient profondément parce que je, je pense que la, la méritocratie, quand on travaille bien, qu'on a des résultats, eh ben, euh assez naturellement, on doit, euh, on doit avoir des promotions. C'était un petit peu la vision euh, mm -hmm. que je pouvais avoir, qui est, je pense, une vision qui, qui est euh, assez naïve en fait, puisque. Euh,
2: donc, vous avez changé d'avis.
3: J'ai changé d'avis, en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense que les quotas sont nécessaires pour avancer beaucoup plus vite. Pour, euh, J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de quotas. Ça serait formidable que, que les femmes, il y a beaucoup de femmes d'exception euh, euh, avec lesquelles on, on travaille, et, et il y a des femmes formidables, mais c'est vrai que malheureusement, euh, dans... À la tête quand même de toutes ces entreprises, il y a beaucoup d'hommes et il y a un petit peu un partage de pouvoir parfois entre une forteresse du pouvoir qui va être gardée euh, par euh, par plutôt des, des hommes. Et c'est vrai que d'obliger avec, avec des quotas de, de, de faire rentrer des femmes, mmh. ça pousse un peu les lignes et ça oblige d'aller plus vite en fait. Ça nous permet... Euh, voilà, d'intégrer des femmes plus vite, et, et, et je pense que c'est quelque chose de, de, de très positif au final.
2: Ouais, bien sûr, bah, malheureusement, la méritocratie ne suffit pas euh, parfois. On va faire, euh, on va dans un instant découvrir la suite de votre parcours. Je signe chez Candriam, et enfin votre arrivée chez Agpax Partners. C'est juste après euh, votre premier choix musical qu'on va écouter tout de suite.
4: Fly me to the moon.
2: Franck Sinatra sur Radio Patrimoine, c'était bien sûr "Fly Me to the Moon", le choix de notre invitée Joséphine L'Oréal.
0: Femme à
1: la une, une émission en partenariat avec Le Courrier financier.
2: Joséphine, juste une, un, un petit mot sur cette chanson, c'est traditionnel dans cette émission. Voilà, on vous demande un choix, vous en avez fait deux, on écoutera votre deuxième tout à l'heure. Pourquoi ce choix, Franck Sinatra, "Fly Me to the Moon"
3: C'est un, un génie pour moi, Sinatra. Voilà, c'est. Euh je pense que ça se passe de commentaires en tout cas je trouve que voilà ça ça emporte euh, c'est euh, c'est c'est stimulant c'est c'est voilà c'est plein de choses euh, et puis c'est bien d'avoir un peu la tête euh, dans les étoiles euh, vers la lune et euh, voilà donc non j'adore euh, Sinatra mais j'aime plein de choses très différentes mais oui. euh, toujours c'est toujours pareil hein, c'est c'est ça qui est sympa dans la vie c'est de voilà le grand écart entre euh, entre plein de d'univers différents et et c'est ça qui est enrichissant, finalement. Et
2: bien sûr, en tout cas, un standard du jazz américain, Flammy to the Moon. Mathilde.
3: On reprend, du
1: coup, le, le fil de votre, de votre parcours, Joséphine L'Oréal euh... Après être, être passé chez, chez Edmond Rothschild Asset Management, vous y restez presque 12 ans, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Euh, vous allez euh, donc du coup euh, changer d'entreprise, Ça se comme ça arrive normalement dans le cours d'une carrière. Après un passage chez Candria M, hein, vous y restez deux ans. Vous allez ensuite entrer chez apax Partners, donc vous y êtes depuis 2020, vous y êtes toujours. Euh, cette fois, ce qui vous intéresse, c'est encore une fois, votre. vous avez un flair, vous sentez qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle il faut aller. Euh, ce qui vous intéresse cette fois-ci, c'est le private equity, euh, la classe d'actifs où il faut être, d'après vous. Euh, pourquoi cette
3: conviction Alors, je ne sais pas si c'est du flair, c'est simplement l'observation de mon environnement. C'est vrai que j'ai la chance dans mon métier d'échanger énormément avec des investisseurs très différents ou des intermédiaires financiers. Donc, des banquiers privés, des, des, des sociétés de gestion, des sélectionneurs de fonds, etc., etc., des assureurs. Et en fait, je m'étais aperçue d il y a déjà quelques années qu'il y avait euh, une recherche assez forte de la part de mes interlocuteurs sur tout ce qui était tangible, concret. Il y avait vraiment cette recherche très forte. C'était une, une première chose. Donc ça, j'observais et j'avais pas forcément des expertises à mettre en face parce que moi, mon métier, finalement, c'est d'écouter l'autre, de comprendre ses besoins et d'essayer de lui trouver des solutions, des conseils euh, en investissement. Et, euh, et j'entendais beaucoup le mot tangible, le mot... Euh, euh, C'est concret, etc. L'économie réelle. réelle. Alors effectivement, on pense tout de suite à l'immobilier et j'avais pas d'expertise à l'époque sur cette classe d'actifs. Et il y avait une autre chose aussi que j'entendais beaucoup, c'était la décorrélation. On s'aperçoit quand même depuis quelques années, même si on est sur des classes d'actifs différentes, que quand il y a un PET, tout se corrèle dans le même sens. Et donc je cherchais finalement euh, à voir comment on pouvait trouver une solution qui offre à la fois une diversification, une décorrélation et euh, du tangible et enfin, évidemment, il y a quand même une quête de rendement qui était euh, extrêmement forte de la part de, de tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai changé donc rendement, tangible diversification quête de sens et assez naturellement quand vous vous dites ça euh, la classe d'actifs moi, auquel j'ai pensé tout de suite c'était euh, le private equity c'était encore très réservé à une clientèle institutionnelle euh, mais j'étais convaincue qu'à un moment donné, il fallait que ça rentre dans, les, dans le patrimoine, dans l'allocation des particuliers Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée euh, un peu gratter à la porte Essayer déjà de comprendre le métier, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément évident quand on n'y quand est pas D'échanger avec euh, les, les, différents, euh, les différentes personnes que je connaissais qui étaient dans cet univers euh, Gratter à la porte pour voir si euh, la clientèle... Euh, des, des investisseurs privés pouvaient les intéresser. Et puis, euh, puis je sentais bien que c'était un monde relativement fermé, que c'était n'était pas évident. Et ce qui s'est passé, euh, après, euh, effectivement, je suis pas restée très longtemps chez Candriam, mais ça a été une période, euh, finalement, quand je suis partie de chez Candriam, je me suis posé des questions euh, assez profondes, en me disant, où est-ce que je veux être Et où est-ce que je vais être dans les, pour les dix prochaines années mmh. euh, Et je vais me donner les moyens d'y aller. Et là, devenu encore vraiment, c'était assez évident. Donc là, on est à ce moment-là, en, en 2019. Il y a la loi Pacte qui, qui passe à ce moment-là. Et donc, qui ne fait que valider un petit peu euh, cette conviction forte que j'avais. Et euh, je suis allée euh, voir deux euh, fonds de travail et equity, dont APAX, pour expliquer mon projet et expliquer pourquoi j'étais convaincue que ça allait s'ouvrir sur les investisseurs privés. Et en disant, voilà, c'est vrai que je ne connais pas énormément de choses sur le private equity. En revanche, la clientèle intermédiaire, je connaissais ça très bien. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et, euh, et je suis sûre que je peux apprendre assez rapidement le private equity.
2: Mais c'est un changement de, de pied, si j'ose dire. Parce que jusqu'ici, dans vos expériences, euh, on vous démarchait, on vous chassait, entre guillemets. Vous aviez été choisi. Là, c'est vous qui, qui prenez la main.
3: Ben, là, effectivement, je pense que c'est... Euh, la vie a fait que je me suis sentie peut-être plus forte. Euh, voilà, j'avais euh, 40 ans passés, mes deux enfants. J'avais euh, accompli pas mal de choses au niveau professionnel, au niveau personnel également. Et, euh, et là, effectivement, j'avais euh, envie d'arrêter d'être choisie, entre guillemets, et de dire, bah, c'est moi qui vais inverser, c'est moi qui vais prendre... Euh, le volant de, de ma vie et, euh, et donc je vais finalement faire cette démarche
2: oui, on peut le dire c'est aussi à une période où c'était pas évident pour vous personnellement hein, vous venez de vous séparer Tout avec deux enfants euh, euh, mère voilà, célibataire ça peut être un peu inquiétant même si on a déjà un beau parcours euh, quelles sont les ressources là vous vous êtes dit quoi c'était une introspection vous vous êtes dit je, je veux prendre mon destin en main
3: ben, je pense que dans la vie ce qui est intéressant encore une fois on a tous des, des moments plus ou moins difficiles et on a tous des épreuves euh, à franchir après ce qui est intéressant, c'est comment vous transformez des épreuves en quelque chose de positif. Comment vous retrouvez vous trouvez les ressources à l'intérieur de vous pour justement la transformer positivement. Ce qu'on appelle un peu la résilience hein, mais c'est et ça je trouve que c'est passionnant et euh, je crois qu'effectivement à ce moment-là de ma vie, il y a eu effectivement euh, aussi bien au niveau perso que professionnel des périodes pas forcément euh, très faciles et je me suis dit c'est une opportunité extraordinaire. Quelque part, je, je fais une espèce de reset et euh, j'ai un choix des possibles. Et c'est moi qui vais guider les choses. Et là, euh, là où d'autres personnes auraient pu être totalement euh, déprimées, euh, et ben moi, ça m'a fait exactement l'effet inverse. Donc, ça m'a donné une énergie extraordinaire. J'ai échangé avec beaucoup, beaucoup de monde, des gens très différents. Euh, je suis allée voir Google, même pour leur... Euh, voilà, J'ai vraiment échangé avec des gens très différents. Je suis sortie de ma zone de confort. Et c'est ça aussi, encore une fois, qui est, qui est intéressant, parce que si c'est toujours faire la même chose, en tout cas, moi, ça ne correspond pas à ma personnalité. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime la matière de, quoi, la matière dans laquelle je suis, j'adore, parce que c'est en mouvement permanent. Mmh. Et donc, euh, c'est là où je suis allée toquer à la porte d'APAX, qui, à ce moment-là, également se posait la question de cette ouverture du private equity vers les clients particuliers. Et donc, on a partagé la même conviction. Le timing était parfait, et ils m'ont fait confiance, et ils m'ont permis de, 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 de les rejoindre, et j'en suis ravie. Et ça dépasse mes espérances, en fait. C'est vraiment au-delà de, de, de mes plus beaux rêves, parce que déjà, le, le métier est passionnant. Vraiment, j'apprends une nouvelle classe d'actifs qui est absolument passionnante. J'ai la chance d'être dans une des plus belles équipes de Private Equity en Europe, avec des gens très stimulants extrêmement stimulant, très intelligent, très stimulant, très humble également et euh, et de d'ouvrir un nouveau marché. C'est juste génial. Ouais,
2: C'est plutôt pas mal, effectivement.
1: Le timing était plutôt bon, puisque vous arrivez en, en 2019. Juste après, il va y avoir la crise sanitaire. Et on sait que la crise sanitaire a accéléré un certain nombre de, de phénomènes. Mais on reparle beaucoup du private equity, du fait d'investir dans l'économie réelle, d'investir directement dans les entreprises, avec la notion de relance aussi. Tout à fait. Donc euh, ça s'inscrit aussi dans cette dynamique. Aujourd'hui, vous, vous êtes la, la maman donc de, de deux enfants. Vous les avez mentionnés, un petit garçon de 7 ans, une petite fille de 5 ans. Vous arrivez... À, à, à jongler, à faire justement trouver cet équilibre entre votre vie de famille et votre carrière professionnelle mmh. enfin, c'est assez, euh, assez agréable à, à regarder euh, mais du coup, vous, vous avez donc tout ce parcours derrière vous, aujourd'hui si vous deviez parler avec une, une jeune femme plus jeune que vous qui voudrait se lancer dans une carrière qui ressemblerait à la vôtre ou dans la même direction plus ou moins, qu'est-ce que vous lui diriez
3: Je lui dirais euh, déjà d'essayer de, d'être alignée avec... Euh, qui elle est et ses envies profondes et je pense que une des clés de de, de réussite c'est c'est l'envie c'est l'envie et l'énergie qu'on va mettre pour atteindre justement la lune parfois euh, donc c'est d'abord de se faire confiance d'oser de pas euh, essayer de d'être de, ce qu'on pense qu'on attend de nous en fait ça c'est euh, surtout quand on est une femme parce que c'est des conseils aussi que je pourrais donner à un, à un jeune homme hein. c'est pas forcément réservé à, à des femmes mais c'est vrai que peut-être euh, les jeunes femmes on, on a peut-être euh, l'éducation culturellement euh, tendance à, à à attribuer certaines choses, et notamment, voilà, de rester à sa place, euh, d'être discret, etc. Et je pense que il faut oser, il faut oser se mettre autour de la table, oser euh, affirmer euh, qui on est, ce qu'on est. Évidemment, euh, euh, tout ça ne peut pas se faire. Vous parliez d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Tout ça ne pourrait pas se faire sans le support euh, de gens avec lesquels je travaille, d'une organisation euh, euh, énorme. Hein, J'ai quasiment euh, quoi une, une entreprise à la maison au niveau de l'organisation, mais également euh, des, des personnes avec lesquelles je travaille qui, qui sont compréhensifs. Mmh. Dès lors que les résultats sont obtenus, que on délivre euh, des résultats. Je pense que, c'est moi j'y tiens quand je suis avec mes enfants De pouvoir les amener à l'école Parce que c'est un moment assez privilégié Ça passe vite en plus Finalement que j'arrive au bureau à 8h45 Plutôt qu'à 8h30 Ça change pas grand chose Et puis derrière je vais compenser Et heureusement que je travaille avec des, des hommes mmh. et des femmes euh, Intelligents et qui comprennent parfaitement ça Et je pense que c'est vraiment rentré aujourd'hui Dans la culture d'entreprise Il y a d'ailleurs une charte chez APAX Qui, qui justement veut respecter euh, L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et donc euh, d'éviter des réunions euh, à 8h du matin ou à 20h pendant la période par exemple des repas familiaux. Et c'est vrai également pour les femmes mais pour les hommes. Je crois que je discutais avec des, 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 des personnes chez APAX qui, qui sont des hommes qui ont eu euh, euh, des, des enfants il n'y a pas très longtemps et ils y tiennent énormément aussi à ces moments-là qui, qui sont précieux finalement. Donc, euh, donc voilà, si j'avais un conseil très modestement à donner, parce que c'est toujours difficile de donner des conseils, c'est d'oser, de se faire confiance, d'être aligné, être aligné avec qui on est, je pense que quand on est à sa place, ça se sent, et, et du coup on n'a pas besoin d'essayer de, de mettre un costume pour, pour faire semblant, parce que c'est parce que le meilleur moyen de ne pas être crédible et de ne pas être heureux, donc euh, voilà.
2: Ben merci, en tout cas c'est une voilà, des paroles inspirantes en tout cas, Je suis sûr que ça va inspirer euh, ben voilà, les filles comme les garçons bien évidemment merci. On en sait un petit peu plus sur vous mais ce n'est pas fini Joséphine L'Oréal Tout de suite c'est votre Fast and Curious
1: Femme à la Une le Fast and Curious Alors, Joséphine L'Oréal, oui. c'est l'heure de votre Fast and Curious. On l'a préparé spécialement pour vous. Alors, je vous rappelle le principe. Je vous pose une série de questions. Vous me répondez du tac au tac, A ou B, B ou C, ou aucun des deux, ou les okay. deux. C'est vous qui voyez, c'est selon la question. Ça vous va Parfait. Très bien, alors allons-y. Architecture ouverte ou architecture fermée Architecture ouverte. Modern jazz ou box-taille Box-taille. C'est vrai que vous pratiquez la boxe taille depuis dix euh, ans maintenant Oui, une dizaine
3: d'années, j'adore ça.
1: Vous nous avez dit que ça ressemblait un peu à de la danse
3: Oui, notamment, mais pas que. Mais, mais effectivement, c'est un, un mélange de plein de choses. Mais c'est vrai que c est, c est pour avoir la pêche et euh, pour rester en forme, c'est très bien. Gestion d'actifs côté ou private equity Private equity.
1: Plage bretonne ou montagne corse Montagne corse. Votre maman est Corse et votre papa est Breton, c'est bien ça Tout à fait.
3: Encore une fois, le grand écart. Mais avec beaucoup de points communs, parce que mon père vient de Belle-Île. La Corse est une île aussi, l'île de beauté, belle Voilà, C'est euh, voilà, deux îles magnifiques, très différentes. Une beaucoup plus austère que l'autre. mais euh, Je me sens très bien dans les deux, mais c'est vrai que j'ai un petit euh, coup de cœur particulier pour la Corse. Gestion prudente ou coup de poker Moi, j'aime bien l'audace euh, raisonnée, maîtrisée. Donc, un, un, un doux mélange des deux.
1: Vous avez aussi pratiqué le poker euh, en tournoi pendant quelques années. Vous n'en faites plus aujourd'hui. Mais ça vous a appris quelque chose sur la façon de, de, de gérer des actifs ou...
3: Alors, ça reste un... Certains appellent ça un sport, je dirais. En tout cas, un, 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 un hobby ou un passe-temps. Euh, le poker, ce qui était intéressant, ce que j'aimais beaucoup dans les tournois, c'était en fait de créer l'effet de surprise. Parce que c'est vrai que lorsqu'on me voit... je je, voilà, j'ai des attributs féminins, je suis plutôt féminine, je prends soin de moi, je trouve que c'est... Voilà, c'est important. Et, et du coup, on peut mettre plein de d'étiquettes sur ça. Et euh, je pense que beaucoup d'hommes qui étaient euh, assez machos, qui étaient autour de la table, me voyaient comme la petite nana euh, qui arrivait, et qui euh, qui connaissait rien au poker. Et donc, j'adorais jouer ce rôle-là pour effectivement euh, mieux, euh, derrière, les, les déstabiliser et euh, avec un objectif, hein, c'était de, de, de gagner. Et c'est vrai que ça m'a appris beaucoup sur... Euh, voilà les les, euh, les étiquettes que l'autre pouvait nous mettre et euh, comment on arrivait à, effectivement il y a beaucoup de psychologie beaucoup de psychologie puis c'est aussi assez mateux hein, parce qu'il faut, faut voilà, il y a plein de combinaisons c'est c'est pas juste du bluff hein, il y a il y a plein d'autres choses et voilà donc euh, c'était c'était assez amusant mais de toute façon on apprend de tout ça qui est génial
1: un mélange des deux donc lecture au coin du feu ou voyage autour du monde
3: j'adore lire j'adore ça mais mais j'adore voyager alors, j'en a été malheureusement privée de voyage pendant ces deux dernières années. Moi, j'ai des enfants petits, donc je ne peux pas non plus partir à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que, que ça me manque de voyager. Management directif ou plutôt délégatif J'aime bien maîtriser les choses. Ça, je, je travaille là-dessus pour justement lâcher prise, mais j'aime bien quand même maîtriser les choses. Mais... Euh, quand on a la chance de travailler avec des gens euh, extrêmement euh, à la fois euh, professionnels, euh, consciencieux et intelligents, euh, délégatifs.
1: Maman stricte ou maman cool
3: un, un doux mélange des deux. Toujours les deux.
1: Et pour terminer, pieds sur terre ou tête dans les étoiles Pieds sur terre.
2: Eh bien, très bien. Merci, euh, Joséphine Laurel, de vous être prêtée à cet exercice euh, de ce portrait, vous. Femme à la Lune. On se quitte avec, euh, je le disais, voilà, deuxième choix, c'est exceptionnel. L'émission est un peu plus longue. Et même, <rire> on a une seconde musique Allez. de Girl from Ipanema qu'on va, qu va écouter. Euh, là aussi, c'est le... une invitation au voyage. Ouais.
3: Ouais, c'est un grand classique, mais elle est magnifique.
2: Eh ah ben, on se quitte euh, là-dessus. Un grand merci. Et euh, bah, quant à nous, Mathilde, merci également d'avoir brillamment préparé Fabrice. cette émission. Merci à Sophie Merci Bernard. à vous
3: pour l'invitation.
2: Et on se retrouve bah, très prochainement. Pour un nouveau numéro de Femme à la une o seu balançado é mais
4: que um poema É a coisa mais linda que eu já vi
0: passar
4: Por que estou tão sozinho Ah Por que tudo é tão triste
1: Écoutez et téléchargez sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.